2: من خود همیشه از دوستانم خواهش کرده ام و به نوکرانم سپرده ام که هرگز اجازه ندهند پزشکان هیچ یک از نیرنگ‌های خود را بر تن من بیازماید. Like همیشه, درست, خلاف آنچه آنها دستور میدهند عمل کنند.: A lot can
0: happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: از یک مورد ناکامی فضاحتبار در امر درمان چنان براشفت شفت که شعر تندی به نام در سرزنش یک پزشک سرود. پترارک از حقوق دانان نیز دل خوشی نداشت و گفت اینان وقت خیش را با مجادله بر سر مسائل پیش پا افتاده تلف میکند. این است حکم من در مورد جملگی آنان. نام و شهرت آنان با تنشان به زیر خاک فرو خواهد رفت و تنها یک گور برای نامشان و استخانهایشان کافی است در جهت تلختر شدن زندگی به کام پترارک در آوینیون پاپ اینوکنتیوس ششم نیز پیشنهاد کرد تا وی به عنوان فردی که با مردگان ارتباط دارد چون شاگرد ویرژیل است تکفیر شود کاردینال تالران به داد پترارک رسید اما رایحه جهل دینی که شهر آوینیون را آکنده بود دل ملک و را به هم میزد. او به دیدار برادر راهبش گراردو رفت رساله دقیقی به نام در باب آسودگی راهبان نوشت و برای مدتی خود را با اندیشه پیوستن به جرگه راهبان سرگرم ساخت اما وقتی از او دعوت شد که مهمان کاخ دیکتاتور میلان باشد در سال 1353 چنان بی دعوت را پذیرفت که دوستان جمهوری خواهش را به حیرت واداشت. دودمان فرمانروای میلان به این علت که بیشتر در مقام بیچه یا داوران اسقف بزرگ انجام وظیفه می کردند به نام بیسکونتی معروف بودند. در سال 1311 امپراتور هانری هفتم مت او ویسکونتی را به نمایندگی خیش در شهر میلان که مانند بسیاری از شهرهای ایتالیای شمالی خود را به ظاهر تا به امپراتوری مقدس روم می شمرد برگازید. ماتئو علیرغم اشتباهاتی بزرگ با چنان کاردانی و مهارتی حکومت کرد که بازماندگانش در میلان تا سال 1447 بر آریکه قدرت ماند. اینان به ندرت دلبسته امور، اغلب بیرحم، گاهی مصرف و همیشه هوشیار بودند. برای تأمین هزینه جنگ هایی که سلطه میلان را بر اکثر منطقه شمال خاوری ایتالیا گسترش داد مالیات سنگینی بر مردم تحمیل می کردند. اما به خاطر مهارتی که در انتخاب سرداران و مدیران لایق داشتند به پیروزی های نظامی یافتند و میلان را رونقی تازه بخشیدند بر سنایه پشمبافی شهر صنعت ابریشن بافی را نیز افزودند با حفر کانال های تازه و ستد شهر را توسعه دادند و چنان امنیتی از نظر جانی و مالی فراهم آوردند که اطباعشان اندیشه آزادی از دل به در کردند در دوران حکومت استبدادی آنان میلان یکی از ثروتمندترین شهرهای اروپا شد کاخ های مرمرین در دو سوی خیابان های آن قد برافراشته بودند. در دوره فرمانروایی جووانی جوانی که مردی خوش سیما، خستگی ناپذیر و به مقتضای نیاز یا هوس بیرحم یا بخشنده بود، میلان به اوج قدرت خود رسید. لودی، پارما، کرما، پیاچندسا، برشا، برگامو، نووارا، کومو، ورچلی، آلساندریا، تورتونا، پونترمولی، آستی و بولونیا فرمان روایی اش را پذیرفتند. وقتی پاپ های آوینیون بر سر مالکیت بولونیا با جووانی در افتادند و به هربه تکفیر متوصل شدند، وی با شجاعت و ارتشا به مبارزه کلمنس ششم رفت. و با صرف دو میلیون فلورین، بولونیا، بخشودگی و صلح را به دست آورد در سال 1352 جوانی کفاره جنایت های خیش را با ابتلای به بیماری نقرس داد و حکومت مستبدانه خود را با حمایت از شعر و دانش و هنر بیاراست چون پترارک به هنگام ورود به کاخ ویسکونتی پرسید که از او چه انتظاری دارند جوانی با خوشرویی پاسخ داد فقط حضور شما را می چه این مایه سربلندی من و حکومت من است پترارک مدت هشت سال در دربار ویسکونتی در پاویا یا میلان به سر برد. تی این سالهای خادمیت توان با آسودگی مجموع اشعاری به زبان ایتالیایی سرود و آن را تریونفی یا پیروزی نامید پیروزی هوس بر انسان افت بر هوس مرگ بر افت شهرت بر مرگ زمان بر شهرت و ابدیت بر زمان این آخرین سروده وی درباره لورا بود در این شعر او از شهوانیت اشقش نسبت به وی پوزش می طلبید. روح عفیف او را مخاطب قرار می‌داد و در رویای خیش در بهشت به او می پیبست. است که شوهر او را به جای دیگری حواله کرده بود. این اشعار که ادعای برابری با اشعار دانته را داشتند نمودار پیروزی خودستایی بر هنرند. جوانی ویسکونتی، به هنگام مرگ در سال 1354 قلمرو فرمانروایی خود را بین سه برادر زاده‌اش تقسیم کرد. ماتئو دوم از نظر جنسی ناتوان بود و به خاطر حیثیت خانوادگی به دست برادرش کشته شد. در سال 1355 برنابو بر قسمتی از دوکنشین از میلان و گالاتسو دوم بر باقی آن از پاویا فرمان میراد گالاتسو دوم فرمان توانا بود که گیسوبان زرینش را مجعد میکرد و فرزندانش را با خانواده های سلطنتی بسلت میداد مقتی دخترش ویولانته با دیوک آو کلورانس فرزند ادوارد سوم پادشاه انگلستان ازدواج کرد دویست هزار فلورین طلا معادل پنج میلیون دلار به عروس جهیزیه داد و به دویست مهمان انگلیسی داماد هدایایی چنان گرانبها بخشید كه ترین سلاطین هماصر خود را از سخاوت خیش به حیرت انداخت گفته میشود که خوراکی باقیمانده از جشن عروسی برای اطعام ده هزار تن کافی بود در زمانی که بر اثر جنگ صد ساله انگلستان در آستان ورشکستگی قرار داشت و فرانسه خونی در تنش نمانده بود ایتالیای قرن چهاردهم به این پایه از سروت رسیده بود صفحه 43 بخش دهم ده ونیز و جنوا در سال 1354 دوک جووانی ویسکونتی پترارک را برای انجام مذاکرات صلح بین ونیز و جنوا به ونیز فرستاد شاعر نوشته بود در جنوا با یک شهر در حال سیادت روبرو هستیم که در دامنه نهانوار کوه سار قرار گرفته است و دیوارها و مردمی شکوهمند دارد سودجویی بازرگانان که فرصت ارزندامی برای دریا نوردان در عرصه دریا به وجود آورده بود راههای تجارت دریایی را از طریق دریای مدیترانه به تونس، رودس، عکا، سور، ساموس، لسفوس و قسطنطنیه از طریق دریای سیاه به کریمه و ترابوزان و از طریق جبل تارق و اقیانوس اطلس به روان و بروژ به روی جنوا گشوده بود. تا سال 1340 دفترداری دوبل و تا سال 1370 بیمه کشتی در جنوا به دست این بازرگانان متغیر تکوین یافت. در حالی که بهره پول در بسیاری از شهرهای ایتالیا از دوازده تا سی درصد بود بازرگانان جنووا با بهره 7 تا ده درصد از سرمایه گذاران خصوصی وام می گرفتند مدت درازی سود تجارت بین چند خانواده ثروتمند دوریا اسپینولا، گریمالدی، فیسکی تقسیم می شد. و این تقسیم هرگز به نحوی مسالمت آمیز نبود در سال 1339 سیمون بوکان را انقلاب ملوانان و دیگر کارگران جنوا را پیروزمندانه رهبری کرد و اولین حکمران سلسله دوجهایی شد که تا سال 1797 بر جنوا حکومت می کردند. وردی یاد او را در اوپرای گرامی داشته است این فاتحان نیز به نوبه خود به گروه های خانوادگی متخاصمی تقسیم شدند و شهر در اثر کشمکش های درونی زیانبار دچار آشوب و اختلال شد حالا که در همین زمان رقیب بزرگ جنوا، ونیز در تلاش دستیابی به نظم و وحدت بود پس از میلان ونیز ثروتمندترین و مقتدر ترین دولت در ایتالیا بود و از لحاظ حسن اداره حتی از میلان نیز سر بود. صنعتگران آن در ساختن اشیاء نفیس و گرانبها که بیشتر جنبه تجملی داشت معروف بودند. زرادخانه بزرگ شهر 16 هزار نفر کارگر داشت و در 3300 کشتی بازرگانی و جنگی آن 36000 هزار ملوان کار می کردند و در ذوررق پارویی پاروی آن انسانهای آزاد، ناچار نه شانزدهم غلامان به پا مشغول بودند. بازرگانان ونیزی همه بازارها را از اورشلیم تا آنتورپ اشغال کرده بودند. آنان با همه داد و ستد می‌کردند و از این نظر مسیحی و مسلمان در نظرشان فرقی نداشت. به همین علت سیل تکفیرهای پاپ بر سرشان باریدن گرفت. پترارک که به عشق دیدار چیزهای بسیار از ناپل تا فلاندر را زیر پا نهاده بود از دیدن کشتی هایی که در دریاچه ونیز لنگر انداخته بودند دوچار شگفتی شد کشتی هایی می بینیم به بزرگی کاخی که در آن زندگی می کنم از برج‌های های کاخ من بلندتر است به کوهای شناور بر آب مانندند و به مقابله با خطرهای بیشمار به هر گوشه از دنیا می روند به انگلستان شراب به روسیه اصل به آشور و ارمنستان و ایران و عربستان روغن و زعفران و کتان و به مصر و یونان چوب حمل می کند. و مملو از کالاهای گوناگونی باز می گردند که از اینجا به سراسر سر جهان پخش می شود سرمایه این تجارت گسترده از وجوهاتی که صرافان جمعآوری و ذخیره میکردند تأمین شد این صرافان از آنجا که در برابر میزهای صرافی خویش بر نیمکت یا بانکو مینشستند در قرن چهاردهم به تدریج بانکری یا بانکدار خوانده شدند واحد های اصلی پول لیره مخففه لیبرا پوند و دوکات مشتق از دو دوج سکه ای طلایی به وزن 356 صدمه گرم بود این پول و فلورین فلورانس اسبارترین و معتبرترین پولهای جهان مسیحیت به شمار می رفتند توضیح حاشیه ارزش هر سه این سکه ها تا پیش از سال 1490 در این کتاب به تقریب برابر نیروی خرید 25 دلار کشورهای متحد آمریکا در سال 1952 و پس از 1490 معادله 12.50 دلار محاسبه شده است. تورم تدریجی در فاصله سالهای 1400 و 1580 به های پولهای رایج ایتالیا را به حدود نصف تقلیل داد. ادامه مطمئن.